0: 고멘터리 역사를 찾아서 제1157편 어지러운 정치 매관 매직이 판을 치고 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 잠깐 머리도 식힐 겸 우리의 고전인 춘향전의 한 대목을 들춰서요 남원골 변사또의 생일잔치가 벌어지고 있는 현장으로 가볼까요
2: 자자자자 자, 자, 자. 우리 사또나리의 생신을 축하하기 위해서 인근 골의수영님들이다 오셨다 공들은 무엇을 하고 있느냐 풍악을 울려라 아! 아이고 좋구 좋구나
1: 그런데 한창 여흥이 무르익을 참에 행색이 남루한 남자가 문지기들을 밀치고는 한사코 잔치판으로 들어오겠다고 하는 바람에 실랑이가 벌어지지요
2: 아이 거기 웬소란이야 그 직구로 한 사내놈이 사기도 축하연에 참여하겠다면서 아무리 대조차도 자꾸만 들어오겠다고 우기면서 헛소리를 하고 있습니다요 아하. 아하. 좋다 오늘은 즐거운 날이니 밥 한술과 술 한잔 내어다가 저쪽 구석에서 먹고 가게 해라
1: 이렇게 해서 그 불청객은 변사 때 생일 잔치판에 들어가게 되는데요 그 거린 행색의 불청객이 쉽사리 자리를 뜰것 같지 않자 운봉수영이 그를 쫓아버릴 심산으로 이런 제안을 합니다
2: 자자자자 <웃음> 자, 자, 자. 오늘 즐거운 잔치판에 우리가 풍류로만 놀아서는 어디 맛이 나겠어? 그, 자운 한 수씩을 해보는 것이 어떻겠어? 하... 높을 고짜에 기름고자! 이두 글자를 운으로 띄우겠어
1: 그러니까 노플고와 기름고 이두 글자가 들어가는 시한 수씩을 지으라고 운을 띄워놓으면 무식해 보이는 그 거린 행색의 산에는 제풀에 부끄러워서 꽁무늬를 뺄 것이다. 이렇게 생각한 것이죠. 다들 아시겠지만 이때 변사또의 잔치판에 남루한 행색을 하고 나타난 인물은 어사또인 이몽룡이었지요.
2: 음 그래 그 거지놈도 시를 지어놓고 나갔다 했는데 어디 무엇을 뭐 썼는지 한번 읽어보아라.
0: 예예 사또나리. 금준미주는 천인혈이요. 금동이에 담긴 좋은 술은 수천 백성의 피요. 옥반가효는. 만송고라 옥소번에 차린 아름다운 안주는 수만 백성의 기름이라 총루낚시민루락이오 촌농 떨어질 때 백성들의 눈물도 떨어지고
2: 가성고처의
0: 원송고라 노랫소리 높은 곳에 원망소리도 높았더라
1: 춘향전의 지은이는 알려져 있지 않지만 대체로 숙종시대말 마렵이나 영조시대 초기에 지어진 것으로 추정을 합니다. 자 그럼 앞에서 소개한 금준미주천인혈 이렇게 시작하는 그시는 춘향전을 지은 성명미상의 작가가 처음으로 지어냈을까요? 그렇지 않습니다. 그보다 백여 년이나 앞선 광해군 때에 이미 당대 사회의 부패상을 풍자한 비슷한 내용의 시가 나돌았거든요 선조와 광해군 시대에 활동했던 의병장 출신의 조남경은 자신의 저서 속잡록에서 이렇게 적고 있습니다
0: 명나라의 장수 조도사가 서울에 와서 시를 지은 것이 있는데 그 내용은 이러하였다
1: 청향지주 천인 혈이요
0: 향내 나는 맛있는 술은 많은 사람의 피요
1: 세절 진수 만성고라
0: 가늘게 썰어놓은 좋은 안주는 만 백성의 기름일세
2: 총루낚시
0: 인누락기오 천농이 떨어질 때 백성들의 눈물도 떨어지고
2: 가성고처 원성고라
0: 노래소리 높은 곳에 원망소리도 드높도다내
1: 네, 앞에서 소개했던 춘향전의 시와 견져보면 첫 구절부터 금준미주를 청향지주라고 하는 등 글자가 다른 대목이 몇 군데 있지요 속 잡록의 저자 조경남은 명나라의 조도사가 이런 시를 지어 읊은 것은 광해군의 잘못된 정치로 인해서 백성들이 겪고 있는 고통을 풍자해서 비웃은 것이다 이렇게 적고 있습니다 여기에 등장하는 조씨의 성을 가진 명나라의 도사가 구체적으로 언제 조선을 방문했는지 그리고 그는 또 어떤 인물이었는지에 대해서는 조사를 해봐도 찾아낼 수가 없습니다 제야 사학자라고 불렸던 이 이화는 자신이 저술한 한길사판 한국사 이야기 제12권에서 이렇게 적고 있죠.
0: 명나라의 조도사가 군사지원을 요청하기 위해 서울에 와서 조선의 실정을 둘러보고 그런 시를 지어서 읊었다는데 그 시는 출처가 분명하지 않다. 짐작 컨데 광해군을 몰아낸 세력이 자신들이 일으킨 정변을 정당하게 꾸미려고 이 시를 널리 퍼뜨렸을 것이다. 뒷날 춘향전을 지은 작가는 이 시의 몇 글자를 고쳐서 지방수령들의 비행을 고발하였다. 사실 당시 명나라의 사정은 더욱 말이 아니었다. 명나라는 후금에 시달리는 한편으로 벼슬아치들의 부정과 민중 봉기가 이어져서 혼란에 빠진 상태였다.
1: 또한 우리가 지금 들여다보고 있는 광해군 일기는 광해군을 왕위에서 쫓아 냈던 세력이 인조 반정 이후에 편찬했기 때문에 광해군 때의 부패상을 지나치게 과장해서 실록에 수록했을 가능성이 큽니다. 실제로 조선왕조 실록을 통틀어서 가령 부패의 상징이라 할 뇌물을 주고받아서 문제가 됐던 사례를 적은 실록기사의 건수만 보면 재위기간이 14년 남짓이었던 점에 비추어 광해군 일기에 나타난 뇌물 관련 기사는 다른 왕 때에 비해서 상대적으로 매우 많습니다. 그렇다고 하더라도 사료에 나타난 광해군 때의 부패 사례 모두를 거짓으로 규정하는 것도 위험한 생각이겠죠. 광해군이 주기한 직후인 1608년 11월 대사헌 이시연을 비롯한 사헌부 관원들이 이런 발언을 하죠.
2: 추상전하, 근래 들어서 관리들에게 뇌물을 건넨 다음에 편지로서 청탁을 하는 폐단이 빈발하운데 이것은 온갖 폐단 중에서도 가장 나쁜 행위이옵니다. 요즘 관거의 뇌물이 크게 만연해서 이에 오염된 벼슬아치들에서는 염치라고는 전혀 찾아볼 수가 없사옵니다. 관리가 나라와 백성들을 위해 무슨 일을 할 것인지는 안중에도 없고 사적인 일에만 정신이 팔려서 못할 짓이 없는 지경이옵니다. 시종의 몰입배들과각관아의 서리들이 조종의 인사들과 손을 잡고 공공연히 선물을 돌리면서 하는 일마다 골핏하면 청탁을 일삼고 있어옵니다 그렇사옵니다 저하 뇌물을 통한 청탁이 도를 넘어서 예를 들면 법대로 처리해야 할 일들이나 사람이 죽고 사는 판결에 관계되는 업무까지도 뇌물을 통하여 이루어지고 있으니 이를 방치해서는 아니 될 것이옵니다 각관아에서 벼슬하는 자들은 겉으로는 관아의 일을 보는 채 하지만 청탁 편지에 응답을 하느라 정신이 없고 뇌물을 주고받는 것을 우선으로 삼고 있습니다 그러니 공무가 날로 피폐해지고 나란 일이 날로 어그러져서 어찌할 수 없는 지경에 일어났사옵니다 주상 전하 심지어는 전하를 호의하고 군고를 수계하는궁군까지도 모두 뇌물에 따라서 선발되거나 군무에서 빠지거나 하옵니다 그뿐 아니옵니다 북쪽 변경으로 나가는 정의 군사들마저도 청탁하는 편지 한 통에 의해 침발에서 빠지는 일이 다만 사이니 그 추잡스럽고 부끄러운 일들은 일일이 말씀드릴 수도 없는 지경이옵니다
1: 광해군 즉위 직후의 실상을 사헌부에서 이렇게 고하고 있는 모습인데요 이 사헌부 간관들의 보고 내용에 거의 모든 유형의 부패상이 다 포함되어 있다고 볼만하죠 자 그렇다면 이때의 잘못된 관행과 풍토는 이전의 왕 때, 즉 선조 때부터 이어져 온 것이지 광해군의 잘못이라고 볼 수는 없겠지요 문제는 앞에서 거론된 뇌물과 비리와 불법적인 사례들이 임기 말까지 줄곧 이어지고 있고 광해군이 국왕으로서 이런 풍토를 척결하겠다고 칼을 빼들었다는 기사는 별로 보이지 않는다는 점입니다. 조선 후기의 실학자인 이긍익기 집대성한 열려실기술에광해군 때의 기록을 넘겨보면요. 아예 광해군의 난정이라고 하는 항목을 따로 둬서 온갖 유형의 어지러운 정치 상황을 열거하고 있습니다. 우리가 이미 살펴봤듯 광해군때에는 기축옥사를 비롯해서 수많은 옥사가 있었죠. 그들 옥사로 희생된 사람들 중 대다수는 없는 죄를 덮어쓰거나 모진 형신을 참지 못해서 혐의가 조작된 사례가 다반사였고요 그런데요 옥사가 워낙 빈번하다 보니 포상을 받기 위해서 잊지도 않은 일을 허위로 신고하는 일도 잦았던 모양입니다 열려 실기술의 한 대목을 살펴보겠습니다
0: 광해군 재위 시기에 옥사가 숱하게 많았는데 공을 바라고서 허위로 고변하는 일이 끊어지지 않았다 어느 날 어떤 사람이 의금부에 체포되어 왔는데 그는 무지한 시골 백성이었다
2: 거기 끌어 앉아라 이놈 나리 살려주십시오 나는 아무 죄도 짓지 않았습니다요 포졸 나리가왜 나를 포박해서 끌고 왔는지도 모릅니다요 놈 너는 무엇 때문에 불괴한 일을 모의하였느냐 불교라고 하였습니까 그, 그것이 무슨 말이지 도무지 알 수가... 어디서 모른 척하는 것이냐? 불교란 영모를 말하는 것이다! 영모라는 것은 또 무엇입니까요? (웃음) 요놈 봐라 영모란 자기가 임금이 되기를 도모하는 것이다! 예! 아니, 산골에 사는 천한 백성이 나무를 팔아서 입에 불칠하기도 힘든 방국에 어떻게 감히 임금이 되고 나라 일을 맡을 마음을 갖겠습니까요? 아들에 대고 맹세하는데 내가 만일 그런 마음을 품었다면 개자식이고 고양이 자식입니다요.
0: 보도청 관리가 그 촌사람의 말을 듣고는 한숨을 쉬며 슬퍼하였다. 그 무렵 유몽인이 지은 소설에 밥숟가락이 남보다 조금 큰 것만 봐도 반드시 역모라고 고변하였다 라고 하였으니 그것이 당시의 실상을 나타낸 것이다
1: 개축옥사를 전후한 이 시기 무고한 사람들이 얼마나 많이 희생됐고 근거 없는 고변이 얼마나 남발됐는지를 웅변해주는 일화라고 할수있겠죠 자, 그런데요. 우선 국왕인 광해군 자신이 직접 나서서 관직을 사고파는 매관 매직에 몸소 가담했다는 사실은 매우 특기할 만합니다.
2: 인왕산 자락에 새로 짓게 될 인경궁의 공사는 왜 이리 친척이 더딘 것인가? <웃음> 새쿤거래 담장 안에 포함된 집주인들 가운데 사대부의 경우에는 면적에 따라서 보상을 하도록 하라. <웃음> 정승택의 주택대지 1,100여 칸이 인경궁 후원으로 편입됐으니 그에게 알맞은 관직을 제수하라 또한 윤충원에게는 황해도 토산 현감자리를 주고 윤홍업에게는 정육품 벼수를 주고 한수는 장담부사에 제수하라 심즙은 정사품의정부 사인에 임명하고 또한 윤희는 사관은 대사관에 제수할 것이며
1: 궁궐공사를 무리하게 밀어붙이면서 이렇듯 국왕이 공공연하게 궁궐부지로 사용할 땅과 벼슬자리를 맞바꾸는 형식으로 매관 매직을 진두지휘했던 것이죠. 심지어는 자기 집 별채의 계단 돌을 헐어내서 신축궁궐의 주춧돌로 바친 사람에게까지 일일이 벼슬자리를 나눠주거나 혹은 벼슬의 자급을 올려줍니다. 국왕 자신이 이려있으니 대소신료들 사이에 이루어지는 매관 매직의 풍토를 엄하게 다스리기를 기대할 수는 없었겠죠 시중에는 이런 말들이 나돌 정도였습니다
3: 자네 산삼정승 잡채판서 그런 말 들어봤는가? 아유 산삼정승이 무엇이래요? 그 잡채는 그... 먹는 음식 그 잡채 말이에요? 어떤 사람이 이런 시를 지었다네 산삼정승을 사람들이 다투어 사모하고 잡채 판서의 위세는 당할 자가 없구나 아유 형님 뭔 소린지 알기 쉽게 설명을 좀 해줘봐요 이충이라는 사람은 벼슬자리를 주무르는 관리한테 잡채를 해다 바쳐서 호조 판서가 되었고 한효순이라는 사람은 산삼을 바쳐서 이략 정승자리에 올랐다는 아이고, 것이야. 그걸 두고 하는 말이라네. 아유, 세상에. 아유. 자네, 그럼 오행당상이라는 말도 못 들어봤겠구먼? 그, 오행당상, 당상이면 높은 벼슬아치, 그러니까 당상관 아니에요? 아휴, 인경궁이다 경덕궁이다 하는 궁궐을 지으면서 궁궐 짓는 데 필요한 땅이며 돌이며 나무를 바치기도 하고 혹은 흐르는 내를 막아서 물길을 돌리기도 하고 숯불을 피워서 쇠를 달구기도 하는데 아유, 그것이 당 상관하고 무슨 상관이 있다는 것이에요? 아유, 그러니까 물, 불, 쇠, 나무, 흙이 아, 다섯 가지를 궁궐 짓는 데 바치고서 당상관 벼슬을 따냈다 그래서 오행당상이라고 부르는 것이라네
1: 산삼정승이니 오행당상이니 운운하는 이 내용은 선조때부터 인조때까지의 역사적 사실들을 시중에 전해오는 야담까지 곁들여서 기록한 저자 미상의 일사기문이라고 하는 문헌에서 발췌해서 소개했음을 밝힙니다 <목소리> 자 그렇다면 광해군의 가장 강력한 측근실세였던 이첨은 임금이 임명하게 되어있는 벼슬자리를 어떻게 마음대로 쥐락펴락했다는 것일까요? 이인사비리의또 다른 주역으로 대전 상궁 한 사람이 등장합니다 그 이야기는 다음 시간에 짚어보겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마칩니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1157편 어지러운 정치 매관 매직이 판을 치고 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.